0: ラジオただいま発行中さあやってきましたねリドロ編じゃあ今回がラスト最後ってことになるんですかねそうですね、はい、ここから、まあ、ダーウィン次の、うん、主人公ダーウィンのブリッジなるようなは話になっていくんですけどもさて、はい、百科前書無事28巻、うん、出しわったリドロはいはいどんな感じになってたのかって話、ね。はいはいはいはい。出し終わった後のディドロ、うん。うん。あの、リドロはさ、ほら、サラリーマンだったって話っはいはいはいはい。出版社から、あの、百貨前書が出てる限りは、うん。給料もらえたんだけど。そうんはい。出し終わったじゃんはい。給料なくなるじゃんうん。で、しかもさ、百貨前書で、ある意味友達失ってるからはいはいはいはい。結構大変な状態なんですよ。うんうんうんうん。うんで、えー、要は、なんか契約社員だったんだよね。うんうん。<笑>契約社員ね。<笑>いや、切れましたみたいな状態になって、<笑>うんうん、さて困ったと。はい。で、まあだいぶ有名になったにせよ、うん、今まで発禁処分食らってるので、はい、自分の著作もなかなか、そっか。出せませんと。うん。で、一応なんかこう、サロンとかで、うん。その、美術評論とかをね、えー、結構やってたりするんです。だけど、まあ、これから食いちどうやって立ててこうっていう話になった時に、うんえー、まあそれは50代後半ぐらいなんだけども、はいえー、まあそのお金がだいぶなくなってですね、うん、娘が、えー、結婚するんだけど持参金ねえみたいな、はい、これは困ったっていう時に、うん、よし、じゃあ蔵書売るかって話なんだよ。えー、<笑>だって本死ぬほど持ってるじゃん。そうか、そうか。前書の演習長だったから。で、あの、割とレアな本とかもいっぱいあっ。はいはいはい、はい。ますって言って、うん、え呼びかけたら、うん、それで答え、あの、買うよって言って出してきたの、うん、女帝エカテリーナです。ああ、ちょっと言ってましたね。うんはい、はいはい。ロシアの女,女帝エカテリーナは、非常にその、はい、まあ、まあ、なかなか独裁主義者でもあったんだけど、はい、文化のパトロンでもあって、はいで、ディードルに興味を持っていたと。えー、じゃあそんなでも他国の女帝が直でコンタクト取ったりとかし得るもんなんですか、まあ、だからこれがさ、そのインターナショナル社会なんだよ、ヨーロッパの。お特にほら、えー、ロシアの皇室ではさ、フランス語を使われてたからね。確かに。いっぱい繋がってたんだよね。とい,、うんうん、いうことで、カテレナ、じゃあ、あの、あなたのライブラリー、あの、買いましてよと。<笑>でなんならあなたの原稿も変えましてよと。<笑>はい。いうので、結構な大金転がり込んできます。すげえ。で、この頃にはさすがに、えー、ディドロも、さすがにただの野良ではなくなっていて、はいはいはい、アカデミーとかにも入っているので、まあ、年金みたいなのをもらえて、それとエカテリーナの、えー、そういう財政援助みたいなので、うんえー、一応なんか死なないみたいな。はい、あの、百貨前賞なくても死なないっていう状態になりましたと。うんうんうんしたら、ここからいよいよ自由に自分の著作を書いていくんだよね。はいはいはい。で、ディドロは、もともとなんかね、結構ね、演劇を書きたかくて、うん、百科全書の仕事と並行しながら、えー、演劇の戯曲を結構書いてます。うんうんうん。なんかこう、市民劇みたいなのがに書いていくんだけど、えっとね、それが発展する形でなんかこう、小説みたいなのができていって、うんうん、これが、個人としての、えー、ディドロの代表作群になっている。その中で、まああの、今回取り上げるのがね、ダランベールの夢っていうね、うんえーまあ、対話劇のような、はい、コントのようなちょっと不思議な小説があるんだけど、はい、これにね、あのディドロの,そのナチュラルヒストリー、博物学者としてのエッセンスが超よく出ているので、これを紹介したいと思います。はいはいはいダランベールの夢、これ何かっていうと、うん、前パートナーでペアでやっていたダランベール、はい、を架空に登場させて、ディドロとダランベールが対話するっていう、なんかやっちゃいけない立て付け何,<笑>何それ何それやっちゃいけない立て付けだよね、はい。もうだって今だいぶ疎遠になってるんだけど、うん、なぜかダランベールをもう一回持ち出してきて、はい、なんかダランベール無許可で、<笑>はい、ダランベール自分の言,言ってないことを言う、<笑>言って、ディドロとなんかこう対話にふけるみたいな。で、どっちかっていうとダランベルがよくわかってない人みたいな役割させられるみたいな。<笑>聞き役としてなんか出されたんだ。そう。うん、っていう本を書くんですけど。はいはい、で、えー、ダランベルに見せて、これ本にしていいっ,って当然ダメって言<笑><笑><笑>何やってんだ<笑>お蔵入りになって、はいはい、まあ実質お蔵入りになって、はい、ちょっと若干人の目に飢えんだけど、はい、実質お蔵入りになって、えー、エカテリーナの手に渡りですね。はいはいえー、ディドロの死後、うん、しばらく出ないっていう。はいはいはいはい、はい。最近になって、その、そういったものが書かれてたことが分かったわけですね。ようやく19世紀になってね、あの、発掘されるというですね。はいえー、ディドロのまあ、タランベルの夢というね、あの、文学作品というか、なんというか、何、うん、とも言えない変な本があるんだけど、これ面白いんですよ。で、えっと、まあ、対話形式で、<笑>はい、その、生命とは何かみたいな、うんい、命とは何か、存在とは何かみたいな、うん、こう、形事上学的な、はいえー、その意見をいっぱい交わしていくっていうやつなんだけど、やっぱね、まあ、最初に言っておくとね、相当ぶっ飛んでます。ほう、内容が。相当ぶっ飛んでます。うん相,当ますはい、相当ぶっ飛んでて、ちょっと、同時代、あるいは前、前時代の17世紀の、どんな哲学者も、どんな博物学者も、たどり着かなかった境地になんか行っちゃってますで。これね、なんでこんなことになったかっていうとね、やっぱり百科弁書で、百科編集しまくったからだとはい、ね、はいはいはいはいはい。で、やっぱり、ディドロとかってさ、その、刑事情学的な哲学とは何かとか、人間とは何かとかも書いてる一方さ、うんうん靴下編み機の工場とか言ってさ、はいはい、部品全部ばらしてさ、はいはい、この部品はこれで、はい、あの部品はこれで、1番から50番まであの番号を付けようとかやってんだよ。<笑>うんうんうんうん、っていう、その両方、はい、実践地と形状がやりまくったことによって、うん、なんかおかしな境地に到達してるね。はいはいはいはい、まず対話の、えー、と要点を抜き出していきます。はい。はいえー、まずですね、ここで、リドロが言いたいことを抜き出していっていきますね。はい。すべての根源は物質であり、うん、物質が運動することによって生命となる。うん、存在とは運動である。お動物も鉱物もすべて運動している。それが違う風うに見えるのはただ時間軸の長短だけの違いである。うん生まれて死ぬことは存在の形式が変わるだけ。そこに意味はない。ぐらいまで言ってます。<笑>すごっ。どういうこと<笑>で、まあ、これね、えーまあ、そのダランベールは割と、ダランベールは割とオーソドックスな、その、まあ、その存在の定義を出していくんだよね。はい、だから、はい、この時に、えーまあ、アリストテレス以来の大きな定ゼとして、心、は、身、い、二元論っていうのがあって、うんうんえー、か体はその物質なんだけど、はい、心は物質ではなくて、はーはーそれはこう神と繋がっている。で、えーとそ、存在のあり方を外部から、あの、なんていうか、強制されることのない絶対的なものであると、うんはい。これなんか、あの、超初期にフォイエルバッハ界の時とかにもこう、ねはいう話したよね。はい、そういう、はいあの、絶対的に規定されているものが、うんえー、あって、精神という、はい、それ神と繋がっている絶対の世界があって、うんうんうん、それとは別に変転しやすい物質があると。うんいう、心身二元論っていうのがあるんだけど、うん、これを否定します。うん、もうこの時点で結構いっちゃってる。はい、はいはいはい。これ一番根本的な世界観なんだよね、うん、ヨーロッパの中の、うんで。これを否定してですね、精神というものはないって言ってる。うんうんはあ、絶対的なものはないって言っている。うんうんうん、で、えー、さらに、えーあの、生まれるとか死ぬっていうことに特別なことはないと。はい。それは存在の様態が変わっているだけであると。うん。で、死ぬことも、生まれることも全てその運動の様式である。はい。一形態である。はい。いうことで、はいはい。で、そこから、今度何が生まれていくのかっていうと、えー、人間と神の特別子を捨てるっていうことが生まれてきます、うんうん。うん。で、えー、で、あの、まあ、そうだとしたら、うん。そうだとしたら、生まれるとか死ぬとか、生きてるとか生きてないっていうことに、その、特別の価値の工程はない。はい。と。で、さらに、えー、人間と石も、はい。根本的にはそう考えると変わんないじゃん。ああ。って言ってる。いや、だから、いろんなものをこう知って、百科全書書いて、めちゃくちゃマクロに見た結果ってことなのかな。人間も相対化してみて、うん他の生物と何も変わらない一つの存在みたいに見た結果、そうなってったってことなんですか多分そうなっちゃったんだよね。だから、あの、ま、ある種、唯物論にもなってるだよね。だから、その心という,う、はいはいはいはい、その抽象的なものを否定して、刑事上というものをここで否定しちゃってるん,、ね、んはいはいはい。で、すべてはその物質の、えー、そ物質が運動する。で、その結果出来上がるその形式であると、はいはい。で、そこに人間も石ころも変わりないじゃゃうん。うんっていう話に、うん、を、ダランベルの目でしていきます。で、ダランベルがまじ困ってます。だ<笑>し、えー、なんでタイトルダランベルの夢なのえぇ、ー、って。<笑>ダランベル、あ、ピンとこないですねって。ピンと言っと<笑>言いやがって。そうそうそう言ってるんだよね。<笑>で、えー、っと、まあその、えぇ、ー、まあなんかもうちょっとその、補助線を引いていくと、うん、えぇ、ー基本的にその生命というのは一体ど、どのようにして出来上がるのかっていうのは、はい、まあ、キリスト教的世界観で言うと、うん、あの、まあ、物質、チリアクタ、要は泥とかチリアクタに神の息吹が与えられて、はいまあ、人間となるみたいな世界観があるので、うん、そのこの神の息吹というのが心身二元論の、うん、あの、この心の部分で、ねうんうん。で、さらに言うと、あの、アリストテレスの、あのー、えっ、ー、と、えー、セントラルドグマの天上界と地上界。はいはい。みたいな話になっていくわけ。で、えっ、ー、と、そ、そういうものを、えーえー、ディドロは否定します。うん、で、えー、で、物質、まずはその精神というものを否定して、物質のみがあるんだと。うん、なんだけど、その物質というものは、えー、存在していない時もあるっていうことを言うんだよね。物質というのは存在していなくて目に見えない、うん、消えているというあり方もあると、うん。運動とエネルギーはあるんだけれども、うん、存在としては消えているということがあるんだと、うん、いうことを言うんだよね。だからある意味その水みたいなこと、イメージしてもらえば。いいんだけど、水ってさ、その形がある場合もあるじゃん。氷として。でも形はないんだけど、存在はある。はいはいはい。状態があるじゃん。水として。でも、蒸発するとさ、何もなくなるじゃん。はい。じゃあ、水というのは存在してないのかっていうと、確かに。違うじゃん。あるはあるじゃん。なんかでも消えているような状態になると。で、こういう風なことがあるから、えっと、なんだろ。で、ここからね、えっとね、ニュートン力学をね、否定していくんだよ。ほう、これすごいよ、ね。はいはいはい。ニュートン、あんだけ盛り上がってたじゃん。うん。啓蒙主義って具合で、はい。ニュートンの前提も違うっていう話、うん。ニュートンはその天体同士が引き合う引力というのを考えてるんだけど、はいはい、これはなんか、物質があるから、エネルギーが生まれる。っていう前提は違うんだと。うん。物質以前にエネルギーがあるんだと。あるんだと。なるほどっていう話をしてるから、はい、ニュートンの推論っていうのは違うっていう話を、はい、はいはいはい。していくんだよ。だから、ニュートンのね、うん、なんかね、ニュートンの凄さを知りつつも、うん、ニュートンの先へ行こうとするんですよ。うんうんうん、で、えっと、で、この中でね、えーえー、結構すごい理屈だなと思ったのが、はい、えっとね、まあ、あニュートンは、そうやってその万有引力の法則だったりとか、その、要は、えー、いろんなその普遍の法則を見つけることで、宇宙に秩序を見出し、うんうんうん、その秩序を作ったのは神であると、はいはい,はい、いうふうにして信心深さキープしたんだけど、うん、これは間違ってるよねって理由を言いますほうほう。宇宙の根源にあるのは秩序ではなく混沌であると。<笑><笑><笑>何言ってんだほ<笑>ーみたいな。ほーみたいな。で、だらめるほーみたいなってるん、はいはい、ちゃんとね、それのね、えっ、ー、と、うん、なぜならってい,くというのはディドロっぽいんだけど。うんうん、はい、はいはい、ただ言いっぱなしじゃないだやっぱニーチェとは結構違ってて。はいはい、はいはいはい、なんかすごそうなこと言ってるけど、その裏付けが何なのかみたいなよくわからない、うん、ニーチェと違い。だからね、ちゃんと全部説明しってこようとするの、ね、よ。はいはいはい、はい、で、その説明っていうのがすごくて、うん、えっ、ー、とね、ニュートンが宇宙に秩序を生み出したのは、人間の感覚器の解像度が鈍いからだと。<笑>もし人間が、例えば今の50倍の感覚器を持っていたら、うん、宇宙にはもう情報ありすぎて混沌しかない。はあはあはあはあ、だから秩序に見えるっていうのは、はあはあはあ、人間のその感覚が制限されている。あるところに収まっちゃうんだよね、全ての情報を。うんうんうんうんだ、を、えっ、ー、と、人間が受け取れるようなところに着地させちゃうから、はいはいはい,はい,はい,はい、はい。秩序みたいな錯覚が見えるんだと、うんうんうん。で、これをむちゃくちゃ解像度を上げると、うん、宇宙ってのはカオスなんだと、うん。で、そこから、要は秩序の担保が神であると、うん。秩序があるのは神様がいるからだというふうに。うん、まあ、これ、あの、あの、あれだよね、林年の言ったさ、その生命の美しさというのは神が作り出したものだという。のは、さ、その生命に秩序を感ってるからだよね、はい。で、その秩序は神様が作ったんだって理屈じゃん。うん、これの前提覆したんだよね、うんうんうん。で、秩序じゃなくて混沌だと、うん。で、混沌の向こう側に神はいないっていうことなんだよね。うん、えー、っていうか、ちょっと、ちょっとすみません。この時点の宇宙ってどこのこと言ってるんですか<笑>純粋に天体って意味じゃなくて世界っていう話ってこと、うんうんうんうん、まあ、世界、ねうんうんうん。そうそうそう,、うんうんうん。なるほどね。うん。だから、もう、ダランベールかららしたらだよ<笑><笑>もうちょっと手前から呪文って言ってみたいな感じになりますね。<笑>だからさ、これってさ、神の作った秩序っていうのは、はい、言い換えると人間のしょぼい感覚器の生み出し錯覚であると、はいはいはいはい。はいはいはい。そういうことね。うん。うんうん、っていう西洋哲学の根本的な。はい。あの前提を、はいリドルは覆してしまう、はいうん。それまで世界イコール宇宙イコール神様だったっていうところがね。うん、はい。でもそれは、ち神様はその美しいその完璧な、完璧さとか秩序というものを作るからだった、うんうん、確かに確かに。け、う、ど、ん、リドルはここでね、えっ、ー、と、それを覆した、はい。で、これはなんでなのかっていうのはちゃんと理由があって、うんうん、はい。あの、リドルはなんかあの、えっ、ー、と、俯瞰、えっ、ー、とね、項目、百科前書の項目で俯瞰全哨ってこう書いてあるんだけど、ここで、えっ、ー、と、動物の既形について、はあえーまあ、生物の危険についてか、はいはい、言及してるんだけど、はい、生物が危険で不完全であるというのは違うんじゃないかと。す、う、べ、ん、て危険に見えるものでも意味があるんじゃないかと。うん、あの意味があるというか、そこには合理性がある、はい。だから、えーと、この生命はこの形が合理、あの、えー、完全で、こういう形じゃないものは不完全だみたいなことを言うのは人間の主観ではないかと。うん、だから、えー、とこの、え、宇宙という前提に立ったときに、その奇形というのは存在しないんじゃないかっていうようなことを書いてたよね、はいはいはいはい。この、えー、この自然史の、こう、項目っていうか、自然史のところを編集する上で、出てきた疑問みたいなのがここに反映されてるの。すげえ反映されてるの。反映されてるのよ,、はい、よ。で、あとはさ、その、秩序じゃなくて混沌を見るっていうのは、うん、あの、ディドローが編集していった、うん、そのギゲ、うん。あの、さっきの靴下向きとかと造船所とか。はい、あれとか見るとわかんない、うん。もうね、カオスなのよ。<笑><笑>だからね、ディドロってやっぱね、職人の息子。はい。だから、ディドロってあの、脳みそも優れてたけど、うん、基本的にはこう、体に信用を置いてたんだろうね。あ、はははは,は体と感覚ってううん、うん、う,うん。で、脳で考えると、やっぱり、世界に秩序を見出しやすいんだと思うんだよ、ね。はい、はい、は,は,はい。そういうふうに、やっぱり人間の思考っていうものにバイアスがかかってる。はい、はい。だけど、手っていうのはさ、世界をそのまま触るじゃん。うん、はい。だそこにやっぱり、こ、秩序じゃなくて、やっぱり混沌を見出しやすいよね。<笑>これはすげえ話だ,だ造,造船所のさ、はい、図版とかマジカオスで、意味わかんないんだよ。<笑>なんか物がありすぎてて。でもこういうの嫌というほどやっぱ見てきてるわけじゃん。うんうんうん、あの、ディドロは。うんうんうん、だから、やっぱなんかその、あ頭で世界を捉える人というよりは、本当にあちこち取材してもらって、編集してもらって、職人の現場を見てもらって、具体的なその地というものをやっぱり実践して編集してた人だからこその視点がこ,こ出てるんだよね。やっぱりその刑事上というものをスコープに収めようとすると、そこには秩序が生まれやすいんだけど、うん、刑事下のものをひたすら見まくって、うん、そこを観察しまくっていくと、やっぱなんか秩序ではなくカオスというものがやっぱ見えてくる。そこの中から、えっ、ー、と、ニュートン、ニュートンの前提っていうのを覆しちゃうっていうのは、デ、う、ィ、んうん、ドロの思想の面白いところなんだよね。で、で、えっ、ー、と、でなんかね、えー、さらにこのディドロはね、面白いことを言っていて、あの、人間が感じるように、石も感じる。何かを感じるんだっていうふうに言っている。うんうんうんうん、で、うん、だから、生物と無生物の間を取っ払っちゃう。で、生物、あの、石というのはたまたま今、あの、その、なんてう、有機物で生きていない状態のように、の形式に見えるだけで、うん、実はその時間をすごく長く取ってみると、さっき石が言ったみたいに、なんか長くしてみると、その、砂が石に成長していくようなことが出るんじゃないかみたいな話で、うんうん、あの、もしかしたら、その石もいい、まあ、ある種、その感じて、世界を感じているんじゃないかっていうことを言っていくから、だからなんか、生物と無生物っていうものに対しての区分に関しても、批判をしていくいんだよ。で、これはさ、わかるよね、なんか、うん。前々回の時に出た、その、に、神が、その、えー、植物とか一生成長させるように、人間が手を加えて、あの、鉱物が宝石になっていくっていうような話と結構似てるよね。そ、は、ういうふうにそこに、あのそこを並列で見てしまう,うようなまあ、はいはい、この時代特有の博物学の世界観っていうのがこういうものにも出ているっていう、そういう感じのね、えー、ことがいっぱい書いてあるんですよ。で、まあ、なんか、あのー、これはさ、うんと、まあ、ここから先僕の、この、ダランベールのージある程度知っていった上で、はい、まあ、ディドロの思想、この、えー、編集長ディドロではなくて、思想家ディドロ、こ、う、れ、ん、博物学者ディドロとしての、これ知った上で思ってる、思ったのは、ディドロのこの存在論、存在とは何かっていうのは、これ、最終的に20世紀の物理学に結構近いところに,にう,んうん。だからこれ、物質というのは、存在しない存在もあるってことを言ってるじゃん,、うん。だから、えっと、これって何かっていうと素粒子みたいな話なんだよね。だからさ、あの、えー、物質、は分子で構成されています、はいはいはい。分子は原子で構成されています。はいはいはいはい、で、原子の中はこうなって、こうなって、こうなって,樹脂ががって、中性とかいろいろで、最後は素粒子に行きます、はい。素粒子というものは何で構成されてるんですかって言ったら、わ、うん、かんないよね。うん、ただその振動してる揺れている運動だけがあって、素粒子って。なるほど。素粒子という物質自体はないけど、でも素粒子から成り立ってるじゃん。うんはい、物質はっていう風になるから、うんうん、こう不思議な世界観になっていくる。うんうんうんうんでもこれって結構20世紀以降の現代的な物理学の核になる部分で、うん、それに近いことをディドラは予言しているんだよ、ねあ。ださ、あの、なんていうの楽鏡だよね。え楽鏡。どういうことですか楽鏡って本体何、はい、ああ。え何の話ですか楽鏡の本体って何え落鏡の本体落鏡が本体じゃないんですか落鏡には中心はある。ああ、玉ねぎ剥き続けた結果みたいな話。そう。玉ねぎって中心ある<笑>うーん。ないのか。芯がないのか。うん、そうなんだよ。だから種もないし。はい。皮だって思って。皮剥いたら何もなくなるみたいな、うん。話ってあるじゃん。ありますね。なんかこういう話にすごく近くで、えっ、ー、と、あの、えっ、ー、と、まあ、ちょっと整理して考えると、うん、まず、アリストテレス的な心身二言論。はい。生命を心身二言論で捉えるときっていうのは、うん、還元されないものがあるよね。こう心として、うん。心としてあって、うん。で、それは神様が作ったもの。はい、はいはいはい。神学的な領域、あるいは絶対領域みたいなものになっていますと。うんうんうんで、それを、えっと、18世紀の啓蒙主義が、一旦否定して、唯物論というものになっていく。うん、まあ、18世紀、19世紀で,、うんでうんはいはい、その心というものを否定して、物質でできてるじゃろうと、うんうんうん。で、物質というものが合わさって、雪反応が起こる、あの化、化学反応が起こることによって、心という現象が作り出されてるじゃろうと。はい。はい、えー、いうのが、博士。のどの博士が入、はい、物論。はいはい、物論。はい。で、うんこの二つのどちらでもないんだよね、ディドロは。うん、はんはんはんは物質実体、それ、物質そのものを突き詰めていくと物質は還元できない。うんうんうん、だから、なんか、無理やりない方すると、心身一元論みたいな。ああ、はい、はい、はい、はいは、いはい。物質は存在としてあるけれども、はい、その前にまずはそのエネルギーと関係性であると。うんうんいうふうな状態になって、ねはあ。そういうことね。なんかわかるような、わかんないような話だけど<笑>、うん。っていうことにね、なんか知らないけど、千、は、七、い、1700年代中盤ぐらいになんか行き着いてんのよ。心と物物えー、の,の方のか、物っていう、物質ってものが強まるの時代の中に、いや、物質とかなくないって感じになってっちゃったってこと、うん、まあ物質なくはないけど。そう、でもその物質っていうのは確かに存在しているものではなくて、うん、物質の存在を規定するのは運動と関係性だよねっていう話なんだよね。<笑>すごいこと言うな。うん。なんかすごいよね、ニト、うん、こんなことになっちゃってる、うん。はい、はい。多分、百戦錠で項目書きすぎたんだろうね。<笑><笑><笑>すごい。画税書書いて、行き着いちゃった男<笑>うん、うん。そう。で、あとね、このディドロンの、ね、存在のね、もう一つね、この、今度ね、21世紀の生物学の問いにもちょっと近いものがあるんですよ。うんうんうん、で、こうやってあの、その、生命を分解再構築できるかっていうアプローチがあって、はい、これね、シンセティックバイオロジーって言うんですけど、あの合成生物学っていう、うんまあ、先端領域があって、はい、これはなんかこう、あの、タンパク質とか、アミノ酸とかタンパク質をこう、あの、一個一個積み上げていくと、うん、それを組み立て、プラモデルみたいに組み立てると、生物になるんじゃないか。ほ、う、超、ん、乱暴に言ったけど、超そういうアプローチがあって、はいはいはい、生命は分解して再構築できる。はいはいはいはい。っていう言い張ってる人たち、一群がいて、うんうん、でも未だに、あの、ちゃんと機能するタンパク質もほとんど作れてない。そうなんだ。うん。だから、全然行き着いてないんだけど、でもそういう考え方があるんだけど、えー、でも一方でね、そのシンセティックバイオロジーって、そのこ、結構その還元的アプローチをすると、うん、もう一個ね、これ僕、日本でこの学会やった時のメンバーにもなったんだけど、うん、A-Life っていう研究領域があって、アーティフィシャルライフあの、これ人工生命と訳されるんだけど、うんうん。AI、ど a i アーティフィシャルインテリジェンスであって、アーティ f i c i a l 学会っていうのが、うんあって、僕、これ学会に2回ぐらい出てるんだけど、高、は、校、い、のね、人たちのその生命のアプローチって面白くて、うん、あの、知能ではないと。うん。知能ではなくて、アルゴリズムだって考え方なんだよ、ね、えで、だ具体的に言うとその生命の本質って、その、うんえー、例えばなんだけど、えっ、ー、と、えー、その、こえー、き、機能じゃなくて、うん。えー、なんて言うんだろうな。き、機能じゃなくて、振る舞いって感じだね。うん。なので、えっ、ー、と、え何を研究してるかって言うと、ライフって、うん、鳥の群舞とか。どういうことです鳥がさ、はい、あの、誰もさ、リーダーがいないのに、一、うん、つの秩序を持ってはうはうはう、何十匹も集まって飛んでいくじゃん、はいはいはいはい。魚とかもそうだよね。イワシとかがさ、確かに。渦みたいになって、うん、やってここれ誰もリーダーいないじゃんはうはう。で、なのに、こう、すごい美しいパターンになって、うんはい、あの、ふるまあ、種、個体を超えた。はいはいはい。その軍としての振る舞いを見せる。うんうん。これってディドロに、ディドロが言ってることに近いんだよ。へえ。関係性と運動じゃん。はぁー,はー。はぁはいはいはいはい。だから、ディドロっていうのはなんかその、多分なんかね、編集者として情報をフラットに極めすぎて、はい、最終的に存在というのはやっぱ情報なんじゃないかと思い始めてきたんだと思うん、ね。<笑>で、なので、なんかその、えっと、あの、関係性と運動って、まあ、僕からするとそう、情報だなって感じがするんだよね、はあ。情報って存在し,してる情報、存在して、物質としてはしてないですよね。うん。うん。でもさ、情報によってさ、情報によって、はい。遺伝子が組み上げられるでしょほう、はいはあ。これ、ダーウィン会の時にちょっと話が出てくるんですけど、はあはあはあ、生命の根本をたどっていくと情報になるんだよね。う、は、ん、あ。で、その情報が折り上がると物質になって、その物質が組み上がると、生き物になってっていう。ええー、僕の思ってる情報じゃなさすぎて分かんないな。<笑>どどどだなちょっと今、ちょっと今フライングした。はい、でもなんか、その、で、その A ライフだとね、はい、オイルドロップって言って油をある条件下で、オイルの、うん、オイルのドロ,ドロップ、はい、油滴を垂らす、うん、ある特殊な条件下で垂らすと、うん、生き物みたいな振る舞いをするんだよね。うん油の粒が、うんうん。で、そこから生命をこう、生命に対してのアプローチ。だからその、ものを考えるとか、うん、なんかこう、えっ、ー、と、えーえー、子供を産むとか、うん、そういうことではなくて、うん、あのい、なんか生きてる、なんか何かの秩序を感じさせる振る舞いを、ネットワークを作ってやるうん。ある環境とインタラクションを起こす。うん、っていうところを生命の、エッセンサとみなし、す研究があるんだけど、これすごいリドロなんだよ。うんう,んう,んう,んう,んうん、ううん、ううん、うん。鳥一個,一個一個の個体。はい。っていうのも生命かもしれないけど、その何、何百羽の鳥がこう、群舞として飛んでいく。はい、てい。うことで生命性があるんじゃないか。うん。って考え方だし、はいはいはいはい、鳥の、えっと、蜂の、蜂とか、蟻の群れとかもそうだけど、ね。一体蜂の群れというのは、はい、答えで捉えて意味があるのか。はいはいはい。はい。素とというこのネットワークの形じゃないかっていう議論であるで、ね、はいはいはいはい。生物学の生物学の中でも、これ社会性は使うところだとそれしてあるんだけど、うんうんうん、これってそうディードロの言ってることなんは,は,は,はははは。ネットワーク関係性と運動でしょ。いう。はい、はいいはいはいはいはいはい。で、そこの、そこの大元にあるものって情報、なんだっていうことも、うんまあ、これディドロ言ってないんだけど、僕はすごく思っていて、うんうん、ディドロはありとあらゆる知とか現象を、うん、あの、フラットに情報に還元してさ、うん、で、この百科全書を編んでる。だよね。で、そこの中で、さらにその面白いのが、その脳みそ的なインテリジェンスだけじゃなくて、体を使ったその感覚値とか実践値っていうものも、ここの中にいっぱい入れ込んでいるから、うん、なんかあの、脳というか、頭で考える思想家の人たちと発想が違うんだよね。で、ものすごいフラットにしてしまうっていうのが、はいはいはい、えっ、ー、と、まあ、18世紀フランスに、なぜかここまで行き着いちゃって、あまあ、ある種なんか、今のその、生,生命工学の,の最先端だったりとか、はい、まあ、現代的な物理学に近い。むしと重なってくると。そう話をしてしまっていると。いや、もう全然僕の、知識で追いつけなくなっている、すでに。うん、まあでもこれ以上話すともうややこしいから、ね。<笑>こういう、はい、こういうことをディドロは晩年考えていました、はいねはい、ということなんですが、うんえー、友達いないし、はっき食らってるし、はい、本は出せませんでした。はい、<笑><笑>すごいこと考えたけど、<笑>本は出せませんでした。で、えー、エカテリーナの元に秘、えーまあ、得され、はいで、たまたまロシアの図書館、うん、あの、に、で、この本を見つけたフランス人旅行者が、うん、やば、うん。あのディドロ。うん、みたいな、うん。なんかディドロの見たことない本がある。うん、って言って、その、通って、手書きで写して、そっから、はい。フランスに持って帰って、はあ、そこから出版された。すげえそうなんだ。<笑>でも、それでも、まあ、19世紀でもディドロって、やっぱりあんまり、なんて言うんだろう、思想家としては、そんなに影響力を持ってないっていうか、はい、あんまり思想家としてみなされてなくて、うん、とにかく百科全書頑張った人っていう感じだけど、20世紀に入って、20世紀中盤を過ぎて注目されます。で、この、えっ、ー、と、百科全書もやべえし、うん、ダランベールの夢。うん、はい。えー、まあ、一言一、うん、群のなんかこう、小説群みたいなのあるんだけど、うん、これやばいし、で、特に20世紀後半ぐらいから、うん百貨店カ全長の全貌が明らかになってきて、はい、で、さらにこのディードロの、この熱が盛り上がっている。とっていうのが今の状況なんだよね。いや、すごい。なんか、くしくもアリストテレスの再発見的なことが今起こっているとも言えますね、<笑>それは。<笑>だディードロはね、だ100何十年間200年間ぐらい埋もれてたと思ってもいいぐらいな感じで、はいはいはいはい、で、えー、っと、まあ、日本では、このね、えーディードロ研修級者の第一人者、橋見鈴洋一さんが、この隊長を出してですね。もうこれからディードロが来る。すごい。もう来てるのかもしれないけど、は。僕の中では超来てる、はい。はい、だってね、この厚みがある時点で、それぐらい熱狂させた人が、え何さんですかこれ橋見鈴一さんですね。はい。で、はい、ひさんも同じように、はい、こんな熱い本見た江戸時代の枕ぐらいある。そうね。<笑>そうね。ここに今回話したような、こうそれにも入りきらないのもの、はい、すごい情報量がいっぱいあるんですけど、はいはいはいはい、正直この編集者ディドロ、仲間と歩く百科全書の森は、うん、2020年の読書トップ3に入るんじゃないかと思います。それぐらい面白かったし、うんうんまあ、他のこの百科全書、はい、世界を書き換えた百科辞典だったりとか、はい、まあこの岩波もそうだし、うん、あとちょっとここにあるんだけど、えっとね、これも面白かったね。寺田現地、その編集地の世紀って編集地の世紀。ディドローという会の仲間たちが、うん、もうすでにウィキペディアっていうか、ウェブっぽいことをね、やってるねっていう。うん、だから地の形が、うん、あの、個人の反対でやるものではなくて、はいはいまあ、そのチームプレイとネットワークによって生み出されていくっていうことがこう、18世紀なぜ起こったのかみたいなことが書いてある本とかね、うん、いろいろ面白い本があるので、このディドローを掘っていくとね、芋づる式にいろんなものが、うん、いろんな世界観、こう、明らかになっていくというね、はい、面白みがありますね。でさ、あこの、しみさんの本を読んでたらさ、はいあの、発光っていう表現が出てくるのよ。え、そうなんだ。発光っていう表現が出てきて、はいはい、びっくりしちゃって、はいはい、あの、なんかこう、ディドロは、そうやって長い時間をかけて、うん、あの、百科全書の編集とかいろんなことを通して、うん、あの、こう、宇宙の夢をこう、宇宙的に発光させていったと。うんようなことが書いてあって。宇宙的な発行っ<笑><笑><笑><笑>気になってさ、<笑> Google で<が>さ、リ<笑>、はい、ドロ発行って、はいで検索したら数件引っかかんのよ。<笑>すごい。同じような感じで書いてるから、うんうんうん。でも、ある意味、いろんな雑多なものをこう時間をかけてこう集めながら、少しずつそれがその相互に意味を持ち始めていく。はいはいはやっぱりリドラは時間かけてやっていって。で、それが面白いのがなんかこう、一冊の著作みたいな形じゃなくて、リトドラの生き様とか、仲間とのその活動とか、あとはその、一冊の本じゃなくて、ディドロがずっと時間をかけて書いていったものとか、すべてがこう、連関し合いながら、世界観がこう、出来上がっていくっていう、確かに発行的なんだよね。うんうんうんうんうん。だ僕なんか別に今回、発行のこと語るつもり全くなかったんだけど、はい、この本読んでて、発行っていう文字が出てきて、なんで今回僕がディドロにこんなハマったのかいの分かったような気がします、ね。引、はいはい、<笑>かれたことに原因があったと。うんうん、いやー、すごい話だったな、うん、そうですね。どうでしたディドロ。めっちゃくちゃ面白かったっすね。いやー。そして、なんか何回も言いますけど、前半部分聞いててよかった。そう、最後、かなりドラマチックに分かってるんでしょね。でラょっね、はい、でもね、ちょっと課題があって、一個あんまりまだ触れてないやつがあって、うん、新大陸の発見。ああ、はいはい。これは次のダーウィン会の時に、すごすそっちに行くのね。すごく分かります。経、okay. 緯、はいはい。で、あともう一個ね、このリ、ディドロは、その、そういうすごい、えー、ところに行ったんだけれども、えー、課題があると。はい。えー、なぜかというと、こ、この、革新的な理論なんだけど、デ、う、ィ、ん、ドロが言ってることって、うん、まだ実証性がないんだよ、うん。ほう。つまり、えっとね、えー、あの、百科前書のさ、三、うん、つの体系の、はい。工程、レベルの話を覚えてる。うん。あの、仮説と、抽象的な体系。と経験に裏打ちされた真の体系。真の体系。うん、体系までまだ至ってないんで事実の裏付けがやっぱりあんまないじゃん。まあ、宇宙のこととかそまで、ね。うですね。確かめようがなかったので。はいはい、あとはその、分子レベルの、うんうん、あの、こととかやっぱり確かめようがなかったので、はい、やっぱり抽象的なレベルでの体系にとどまってっ、ねうん、はいはいはいはい,はい、はい、で、これを、これが次の19世紀の宿題になります。そう。このディドロだったり、ビュフォンだったり、ダランベールだったり、っていう人たちがこう思い描いた、はい、あの、より一歩進んだこの生命の形とか、存在の形っていうものを、うんえー、抽象的な、形状学的な話だけではなくて、はい、本当に現実に即して、ニュートンの万有引力のように、あの、この、えー、生命の起源というものを炙り出していくということが、次の19世紀に行われることになります。はい、<笑>すごいなぁ。ということで、はい。中盤のディドロ会はこれで終わりだいや、ディドロ好きになりました。ディドロはね、苦労人だしね。はい。うん、めっちゃ好きになって、最後僕の知らないとこに行っちゃったけど、<笑>でもめちゃくちゃ、めちゃくちゃ興味深い人面白かった。良かったね。はい。ということでこまま、はい。さらにまだ続きます<笑>、はい、ディドロとダーウィンはい。19世紀も楽しみにしております。この番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify 映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録を